0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora.
1: Wolności godności. Chodź, Igorku, chodź! A to znaczy już zaczynamy? Już tak, tak.
0: Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio. <głosy> Witajcie, ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk i wspólnie z Hanną Bogoryja-Zakrzewską prowadzę podcast Torba Reportera. To jest wyjątkowe wydanie, ponieważ zaprosiłam aż dwóch gości twórców jedynego konkursu, stricte dla podcasterów, jedynego takiego konkursu w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się jesienią 2021 roku. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Moimi gośćmi są Tomasz Majka i Sara Piskor. Sara Piskor i Tomasz Majka, którzy są twórcami konkursu na podcast Roku. Witajcie, kochani. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak powstał pomysł na to, żeby zrobić konkurs podcasterski w Polsce, chociaż wcale w Polsce nie mieszkacie.
2: Tak się los nam poukładał, że w lutym zmarł mój tata, który był dziennikarzem Polskiego Radia Rzeszów przez 40 lat. Pomagał wielu młodym, którzy rozpoczynali karierę przez te dziesięciolecia i po tym, jak no, wydarzyła się taka historia, że zmarł na COVID, to chcieliśmy jego działalność jakoś upamiętnić i jakoś kontynuować i bardzo szybko Łukasz Błąd, który też pracował razem z Tobą w zacnym jury, rzucił nam hasło, że bardzo super mamy pomysł, tylko pomagajmy podcasterom, bo to jest nowa, nowa gałąź, która się bardzo szybko rozwija, my na co dzień słuchamy za granicą polskich też podcastów, więc mamy z tym do czynienia i od razu nam się to bardzo, bardzo spodobało i potem bardzo szybko to się wszystko rozwinęło, bo była tak jak mówię idea, a potem było dużo rozmów, jeszcze więcej spotkań wirtualnych zazwyczaj tak jak teraz mamy, no a w finał mieliśmy 21 listopada.
0: 80 tysięcy zebraliście w te kilka miesięcy, żeby ten konkurs stworzyć i żeby zrobić galę, ogromną, piękną galę i żeby było na nagrody. Myślę, że tutaj zdolności organizatorskie twojej żony też podziałały, że ten konkurs doszedł do skutku. Seru, opowiedz jak to było od tej strony organizacyjnej.
1: Ja myślę, że organizacyjne talenty to wielkie matomek. To on jednak ma te niesamowite kajety z wizytówkami w komórce, w której ma bardzo dużo dobrych kontaktów do bardzo rzutkich, sprawnych osób. Miałam taki pomysł na to i, i wkroczyłam w tym momencie, kiedy zdecydowaliśmy o skali, Doszliśmy do wniosku, że to nie może być coś lokalnego tylko na Rzeszów, tylko na Podkarpacie, jak się nam początkowo wydawało, bo to był bardzo związany z, z Podkarpaciem. A ja dołożyłam to, że powinniśmy pewnie rozważyć troszkę więcej, bo jeżeli przyjmujemy nazwę Podcast Roku, to ona nie, nie pasuje do jednego miejsca w Polsce. Ja myślę, że w Polsce się dzieje dużo bardzo ciekawych rzeczy w sieci wszędzie. My patrząc na to z zagranicy mamy też takie poczucie, że pandemia wyzwoliła w ludziach niesamowitą kreatywność, że ta kreatywność jest również poza granicami Polski, że jeżeli były utrudnione podróże, do tej Polski się tęskni i jej się też trochę inaczej wsłucha i słucha się jej w takiej przestrzeni publicznej, ale nie tej politycznej, nie tej w takich sporach codziennych i w tych wszystkich złych newsach, ale w tej takiej przestrzeni publicznej, w której ludzie Potrafią ze sobą rozmawiać, mają czas na to, żeby mówić i żeby słuchać, robią rzeczy mądre, robił rzeczy ciekawe, wartościowe i my tych szukaliśmy w trakcie pandemii i wydaje nam się, że dlatego ta skala musiała być większa i chyba jedno jako mama chciałam dodać, że nasz syn miał taki pomysł, żeby na emeryturze dziadka zaprosić do tego, żeby zrobili podcast razem.
2: To nawet kiedyś miał taką historię, jako że bardzo lubił rozmawiać z ludźmi, stwierdził, że na emeryturze to sobie pojeździ hobbystycznie taksówką i będzie tam przeprowadzał wywiady z ciekawymi ludźmi, a, a Miłosz mu powiedział, że no to super, to ja mu tam to będę montował i, i zrobimy z tego jeszcze jakiś może wideokast i tak dalej. Więc jakby y, y, jakichś tam wizji było, było trochę, Miłosz przyjeżdżał też na wakacje, więc było trochę pomysłów, a my też mieliśmy dość dużo znaków zapytania, kiedy wymyślaliśmy pomysł na podcast roku, na konkurs, bo też nie wiedzieliśmy, i nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaka będzie skala tych zgłoszeń, bo to, że ja słucham, czy, czy Sara słucha podcastu, czy obserwujemy ten rynek, nie do końca wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja, czy to będzie, nie wiem, 30, 130 zgłoszeń. Tutaj uchylę Rąbka tajemnicy. Bardzo długo wśród ludzi, którzy nas wspierali, dyskutowaliśmy na samym początku drogi, potem również z tobą, między innymi Kasia i Sam żyli, jak podzielić te podcasty i stało się tak, że podjęliśmy taką decyzję, że podzieliliśmy na debiutantów i pasjonatów, oraz profesjonalistów, co budziło dużo ciekawej zawsze dyskusji, kto jest profesjonalistą, kto jest tym pasjonatem i debiutantą.
0: No to było bardzo, bardzo trudne, jak to rozstrzygać. Ale w końcu wybrnaliście z tego, tak bardzo twardo zadecydowaliście, tak? że profesjonalista to każdy, kto ma jakikolwiek background dziennikarski.
2: Alternatywą do dyskusji o tym podziale mogłoby być podział bardzo tematyczny i on jest bardzo teraz to też, plebiscytowy. I to też zdradzimy, że w tak zwanych kuluarach po gali wśród zacnego jury dyskutowaliśmy już o tym, że trzeba się zastanowić jak formułować system wybierania i kategorii do drugiej edycji w 2022 roku, ale kiedy startowaliśmy z tym pomysłem, to dokładnie też nie wiedzieliśmy, gdybyśmy stworzyli konkretne, bardzo wąskie działki, ile będzie tych zgłoszeń. Więc odpowiadając jeszcze na pytania, dlaczego tak, no to właśnie to była taka prosta odpowiedź, że nie byliśmy pewni, czy na przykład jeżeli zawęzimy sobie na przykład do bardzo hermetycznego podziału wątek medycznych podcastów, czy dostaniemy dwa podcasty, czy 22.
1: A ja może jeszcze pociągnę trochę ten, ten wątek, jak organizowaliśmy te kategorie? Zaczęliśmy wtedy spotykać kolejne osoby, które są zaangażowane w ten rynek z różnych przyczyn zawodowych i okazało się, że podcaster, a radiowiec to nie zawsze jest to samo. Bardzo często okazywało się, że za podcast stoi bardzo fajny pomysł, fajna nisza, fajny temat, a czasami jeszcze nie jest to to wykonanie, które mogłoby być. Potem zaczęliśmy to sprawdzać ze znajomymi, którzy się zajmują profesjonalnie storytellingiem, czyli stąd ta dobrze opowiedziana historia, której szukaliśmy. Później zaczęliśmy szukać tego, no dobrze, ale dlaczego słuchamy tych podcastów? Czasami to jest bardzo fajny głos, bardzo fajna osobowość. I tak nam powstała kategoria magnetyzującej osobowości. Potem mieliśmy też wątek tego, że przecież podcasty to jest również nośnik, również praca z reklamodawcami, również promocja marek i to zaczyna być po prostu produkt, więc zaczęliśmy też myśleć o nagrodzie dla zleceniodawcy, który świadomie korzysta z tego medium, jakim jest podcast i jak zaczęliśmy sobie to jakoś tak opisywać, to pokazało nam się, że też trzeba popatrzeć na to jako na model biznesowy, na rynek to się też przekłada na konkretne pieniądze i dla twórców, i dla domów, które zaczynają to produkować oraz dla tych, którzy zlecają te treści albo wspierają produkowanie tych, tych ciekawych treści. I okazało się, że są też ludzie, którzy zaczynają to badać w Polsce. Tak dotarliśmy do Tandem Media. Panowie nas tutaj wsparli merytorycznie opowiadając o tym jak wygląda słuchacz podcastów w Polsce, ponieważ taki był raport, tytuł raportu, który oni przygotowali i tym sposobem połączyliśmy kilka środowisk.
2: I tutaj tylko dodam jedną rzecz, że właśnie zbierając komentarze czy, czy słuchując się w głosy różnych osób, nie, nie tylko z branży stricte podcastowej, usłyszeliśmy to, że ten, ten konkurs może tak właśnie wyglądać też jeszcze z jednego powodu że my nie jesteśmy w branży podcastowej, nie działamy, nie jest to nasza, nie wiem, biznesowa działalność, nie działamy dla jakiejś jednej firmy. No To już pokazała ta pierwsza edycja, że możemy po prostu przyciągnąć bardzo różnych ludzi czy firmy z tej branży i, i dlatego taki ten konkurs wyszedł.
1: Porównywaliśmy się troszkę do konkursów międzynarodowych, sprawdzaliśmy co się dzieje w Czechach, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co się dzieje w Stanach i wyciągaliśmy wnioski, czego chcemy, czego nie chcemy. Wiedzieliśmy, że ten konkurs ma być chyba trochę bardziej autorski, on ma być dla autorów i, i, i o autorach, o twórcach. Chcieliśmy, żeby to nie był plebiscyt popularności, chociaż w przyszłości na pewno będziemy chcieli, żeby była nagroda publiczności przyznawana i zależało nam na tym, żebyśmy doceniali takie dobrej jakości słowo, dobrej jakości wykonanie i fajne pomysły.
0: No właśnie, to ja teraz trochę z kulisów, z czym ja się spotkałam po konkursie już, jako jurorka, a mianowicie z takim zawiedzeniem świata podcasterów, czy z takimi sygnałami ze świata podcasterów nieprofesjonalnych, czyli takich, którzy nie mają backgroundu radiowego. I oni mówili tak, no fajnie, tylko że radiowcy dali nagrodę radiowcom. Podcast roku wygrała Anka Dudzińska, która wiadomo pochodzi z Radia Katowice, teraz jest w Radiu 357, jaka z niej podcasterka? Ona jest przecież dziennikarką, ty też jesteś dziennikarką.
2: Trzeba zwrócić uwagę, że wręczyliśmy 11 nagród. I to, że Anna Dudzińska została przez Was, przez zacne jury wybrana na nagrodę pierwszą w kategorii profesjonalista, nie można zapominać, że było jeszcze 10 innych nagród i również nagroda pierwsza została przyznana w kategorii debiutanci i pasjonaci dla podcastu Dziko Przygody. Ta nagroda była na tym samym poziomie 20 tysięcy złotych, że to nie było tak, że ten debiutujący to dostaje niższą nagrodę od profesjonalistę. To naturalna jest kolej rzeczy niestety świata medialnego, że ktoś będzie się bardziej przebijał w tym właśnie świecie klasycznych mediów, jeszcze jak ma taki background, że działała, tak jak mówiłeś, w publicznym radiu, teraz działa w podcaście Darka Rosiaka, raport o stanie świata i tak dalej, więc nie ma też się co obrażać na świat mediów, że kogoś zauważa bardziej.
1: To, co robią podcasterzy, ci, którzy nie są radiowcami z, z przeszłości albo z swojego zawodu, to jest specyficzna, chyba taka umiejętność opakowania tego pomysłu, który oni mają. Bardzo często, kiedy ten pomysł chwyci, kiedy, kiedy zaczyna się wokół tego budować jakaś społeczność, no bo o to w podcastach też chodzi, tak? że ich słuchalność to jest jakieś przywiązanie do tego pomysłu, przywiązanie do tej osoby, która go proponuje, to jest bardzo wymierna, konkretna sprawa, którą my byśmy się chcieli w ogóle w tym konkursie dalej zajmować. I to nie jest tak, że my przykładamy w jakikolwiek sposób mniejszą wagę tutaj. Wręcz odwrotnie, nam chyba podcasterzy zadają taki, powiedziałabym, challenge trochę, taki szyk całości, żeby się naprawdę dobrze zrozumieć w tych świecie, w świecie tych nowych mediów żeby zrozumieć dobrze format, żeby pokazywać tam naprawdę różnorodność tego, co się tam dzieje. Oczywiście to, to wszystko, co się stało w ostatnim roku z mediami tymi tradycyjnymi, łącznie z tym, co dzieje się politycznie, wykreowało pewnie większą uwagę. Natomiast my widzimy i cenimy i sami słuchamy cały czas podcastów z tych 280 zgłoszeń, które nie mają z tym zbyt wiele wspólnego, a bardzo fajne rzeczy oferują. I dlatego też pomyśleliśmy, że chcemy zrobić w przyszłości coś dedykowanego dokładnie dla nich i będziemy kolejnymi pomysłami ich wspierać.
0: To zanim o kolejnych pomysłach, to ja muszę o to zapytać, bo jestem tak ciekawa, czego słuchają Majki, jakich podcastów słuchacie
1: w Brukseli, jakie zatęsknicie za Polską. Naszym chyba takim centralnym punktem każdej soboty na pewno jest raport oczywiście o stanie świata, Darka. Natomiast słuchamy rzeczy z całej listy 280 zgłoszeń we wszystkich tematach, naprawdę.
2: Ja pracuję w energetyce, więc to mogę od razu powiedzieć, że słucham kilku podcastków polskich energetycznych, czy to Biznes Alertu, czy to Polityki Insight. Z, z, z Miłoszem słuchamy na przykład koszykarskich podcastów, to teraz się złapałem, że w nocy mu wyłączam, bo zasypia przy podcaście.
1: Tym takim podcastem nagrodzonym naszym, który bardzo dobrze zawsze na mnie działa, jest przed obrazem Muzeum w Słuchawkach, oraz dziko przygody. Lubię też pracę Michała Kukawskiego.
2: Zaznaczmy jeszcze tylko jedno, że to, że wymieniliśmy, że słuchamy między m.in. takich podcastów, to nie miało żadnego znaczenia w pracach jury, bo nie należeliśmy i żadnych <głos> nie ma takich planów, żebyśmy mieli należeć do zacnego jury. My tylko, pomaga... Teraz nie możemy my, my tylko pomagaliśmy wam w pracy. To ja jeszcze na koniec zdradzę tylko jeden tajnik, że jak był okres, kiedy ty Kasia razem z jury słuchaliście tych 280, rozmawialiśmy tutaj w domu, że no może trochę posłuchajmy też, kto się zgłosił, bo no widzieliśmy tylko nazwiska, opisy i tak dalej. Ja mówię, ja nie chcę słuchać, bo znam też osoby, które to robią. Będzie mi łatwiej słuchać ich dopiero po waszej decyzji.
0: Konkurs się odbył, ale wiem, że to nie koniec. To znaczy, że nie tylko w przyszłym roku ma być nowy konkurs. Pracujecie nad czymś jeszcze, nad
2: czym? Pracujemy po pierwsze nad powołaniem Fundacji mienia. Taty, która by bardziej działała między konkursami. Pracujemy nad takimi programami mentoringowymi. Jeden to jest taki oczywisty dla tych laureatów wyróżnionych, którzy tego potrzebują, bo umówmy się, nie każdy nagrodzony po potrzebuje i teraz jesteśmy na końcu takiej bezpośrednich rozmów i kontaktów i to dla mnie jest oczywiste, że na przykład część z debiutantów zwróciła się do nas z prośbą o te, na ten temat, żeby skontaktować się właśnie w kwestiach lektorskich, dykcji, czy na przykład w kwestiach upgrade'owania swoich umiejętności przy montażu, bo to też jest bardzo ważne. Natomiast mamy tu też, jesteśmy po pierwszych rozmowach w kontekście takiego programu dla uczniów szkół średnich, bo jednym z naszych partnerów była fundacja pierwszego liceum, którego absolwent był i, i, i mój tato i, i ja. I to jest szkoła, która jest w sieci szkół twórczych w całej Polsce. I dyrektor tej szkoły na niedawno na spotkaniu właśnie władz tych wszystkich szkół jest duże zainteresowanie zrobieniem takiego cyklu spotkań dla chętnych z tych szkół, którzy chcieliby spróbować no, przygotować i nauczyć się profesjonalnie przygotowywać podcasty, czyli od takiego poziomu idei. Przez realizację, montaż i, i, taką, i taką promocję. Kiedy ja byłem w liceum, dla mnie wielkim wydarzeniem było prowadzenie audycji w Radiowęźle liceum. Czasy się zmieniły. Po prostu teraz zamiast Radiowęźla podcast.
0: W tym momencie nastąpiło coś nieoczekiwanego.
2: Nagrywamy teraz, Zdrywamy ale się. nagrywamy się teraz, więc możesz pozdrowić. zrobić.
0: Do pokoju, w którym siedzieli Sara i Tomek, wszedł ich syn Miłosz.
2: Jest, jest pani Kasia tutaj. No możesz powiedzieć dzień dobry, jak już rozrobiłeś hałas. Nie, nie musisz Hej, się ubierać. Możesz...
1: Chodź, do no nas. Chodź, chodź do nas tutaj. Jak, jak jest. Chodź, przywitaj się porządnie. Nasz syn wygrał konkurs w swojej szkole międzynarodowej na podcast i tłumaczył dziadkowi w ubiegłą gwiazdkę, w ubiegłe Boże Narodzenie, czym jest podcast i ja wygrałem w mojej kategorii wiekowej.
2: Powiedz, o czym robiłeś no ten podcast. I
1: o PS5 versus Xbox i Sex czyli Nowe konsole do gier, to, bo to było wtedy, kiedy one właśnie wychodziły. Te konsole nowej generacji. No i pamiętam, jak dziadek jeszcze mi pomaga w tym. No i potem pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, że jak przyjdzie na emeryturę, to zrobić właśnie taki podcast. Partnerem strategicznym konkursu Podcast Roku jest platforma Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka. Zależało nam na tym, żeby znaleźć kandydatów do nagrody w kategorii dziecko w świecie nowych technologii. I nie udało nam się znaleźć tym razem podcastu, który by spełniał takie założenia. Nie było dziecka albo nie było technologii. Było trochę tak, że mieliśmy trudność z zaszerzaniem któregoś z podcastów, z tych nawet 280 zgłoszeń. Jako kandydata, który byłby jasno do, do jakby objęcia w takiej kategorii. To też jest trochę tak, że to miała być taka kategoria parasol, ona miała obejmować różne zagadnienia, ale miała dotyczyć głównie młodzieży. To jest taka trochę dla nas może lekcja jeszcze do odrobienia, żeby w przyszłej edycji albo żeby fundacja popracowała nad tym, żeby o tym dziecku, o tej uwadze jaką trzeba poświęcić dziecku w świecie nowych technologii było coś ciekawego do pokazania w następnych edycjach. To jest myślę temat, który my jako rodzice i wielu rodziców w ogóle chciałby chyba mieć fajnie opowiedzianych i, i, i szukamy takich treści. Kolejna sprawa to coś, na co zwróciła nam właśnie Ania Dzińska uwagę i taki program nam się marzy, bo widzimy, że jest na to spore zapotrzebowanie. My z Brukseli tutaj patrząc, wydaje nam się, mamy taki trochę niedosyt tego, jak zachód rozumie wschód. I marzy nam się taki program o wschodzie, w którym pod no, Podkarpacie powiedzmy sobie ma jakieś dobre, dobre podstawy do tego, żeby móc opowiadać fajnym językiem, fajnymi treściami historię tego, jak ten wschód, ten bliski, nasz sąsiedzki, ten trochę może troszeczkę dalszy wygląda. A nie zwróciła nam uwagę na tą sprawę poprzez bardzo proste pytanie, co robimy z tym, co się dzieje na granicy wschodniej obecnie. I my, nie chcąc wchodzić w politykę, chcielibyśmy opowiadać fajne ludzkie historie, które ten wschód będą w stanie przybliżyć. Mamy znajomych, którzy prowadzą bardzo niszowe podcasty, wspieranych na Patronajcie przez kilkadziesiąt, kilkanaście osób czasem. I pomysł na wspieranie ich to jest pomysł na ich podróże, z których będą mogli przywieźć bardzo wartościowe dźwięki i materiały. I chcielibyśmy, żeby ta fundacja dawała możliwość takiego programu grantowego, który o tym wschodzie by fajnie mógł pomóc opowiadać, bo nie oszukujmy się, na taki wyjazd trzeba mieć trochę środków. Na pewno pomysł i y, zakładamy, że, że ten y, wschód byłby czymś takim, co można by zrobić fajnie dla Polski, ale mnie chodzi akurat y, już tak w ogóle bardzo wybiegając pewnie w przyszłość o to, żeby rzeczywiście mieć nawet anglojęzyczną wersję tego, żeby można było opowiadać fajnie y, o wschodzie również zachodowi. I to są te takie trzy programy, czyli ten, o którym mówił Tomek, dla licealistów w świecie nowych technologii i ten o wschodzie, jako te, które zapowiedzieliśmy i chcielibyśmy zrobić.
0: Jak ci podcasterzy, to jest bardzo duże środowisko, mają się z wami kontaktować? Na przykład tacy odbiorcy torby reportera i podcastera.
2: Najprościej to oczywiście odwiedzić naszą stronę podcastroku.pl, gdzie jest możliwość do nas napisania maila. Staramy się po pomagać i łączyć ludzi. Mieliśmy na przykład niedawno taki mail, to możemy zdradzić od jednego z podcasterów, który zajmuje się właśnie wschodem, który napisał, że chciałby ich konsultacji, wsparcia, jak dotrzeć na przykład do do firm, które mogłyby być zainteresowane wspieraniem go z jego, z jego treściami, co właśnie pisuje się niejako w jeden z filarów przyszłej działalności w fundacji.
1: Więc na koniec chyba trzeba po prostu dodać nazwę konkursu podcast.roku.pl, konkurs imienia redaktora Janusza Majki, we wszystkich mediach społecznościowych w miarę na bieżąco, to jest zawsze nasza 27 albo 29 godzina doby, ale jesteśmy obecni i staramy się, żeby ten kontakt tak był przez wszystkie social media dostępny. Zapraszamy oczywiście wszystkich podcasterów.
0: Słuchajcie, no to zapraszamy do kontaktu. Trzymam kciuki za to, żeby był kolejny konkurs, żeby była fundacja i żeby wszystko Wam się udało. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękujemy. za zaproszenie,
0: Kasię. Gośćmi podcastu Torby Reportera i Podcastera byli Tomasz Majka i Sara Piskor. Pełną listę nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu możecie podejrzeć na stronie Podcast Roku. Tymczasem my, Torba Reportera i podcastera, dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym patronom. Od niedawna możecie nas wspierać na Patronite. Dziękujemy.